0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Britt und mir, Curly. Unser Gast heute ist Sebastian Prüßmann. Er kocht in der legendären Sansibar auf Sylt und zwar erst seit so kurzem, dass noch nicht mal Wikipedia das weiß. Weil er davor kulinarisch etwas ganz, ganz anderes gemacht hat, hat er eine Menge zu erzählen. Wo er das erzählt? Hier in der Suite 102 unseres Lieblingshotels, dem Orania Berlin, mitten in Kreuzberg. Fudi und Brudi gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Abonniert uns und auf YouTube könnt ihr natürlich auch super Kommentare und Fragen da lassen, genau wie bei Insta. Checkt auch den Weinpodcast podcast Terroir Adiletten immer donnerstags. Wir hatten tolle Gäste in den letzten Wochen, zum Beispiel die Sommelier Nancy Großmann vom allerersten Drei-Sterne-Restaurant Berlins, dem Rutz. Es lohnt sich. Okay, dann fangen wir mal an. Hier ist BRIT.
1: Ich bin ja die Woche fast außerhalb der Stadtgrenze Berlins gezogen und habe es letzte Woche noch mal so richtig krachen lassen. Nochmal mal schön hier essen. Das
0: essen hast du Essen unbestellt, Herr Ja,
1: alles. <lacht> Jeden Tag.
0: Ja. Was gab denn?
1: Ich habe ähm, bei Feel Soul Good bestellt. Wo? Feel Soul Good. Oh, das ha. sind vegane Koreaner. Am... Ähm, ähm, Komm jetzt Platz. Und das ist mega krass, weil die Koreaner haben ja auch so Sushi-ähnliche Rollen und bei denen gibt es eins mit veganem
0: Lachs. Habe ich gesehen, deine Story.
1: <lacht> du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich auf Instagram bekommen habe, ob der Lachs auch wirklich vegan ist, weil der einfach so echt aussah. Und das schmeckt halt auch mega geil. Und alle so, ja, das stimmt auch, Karotte, weil das halt so eine geile Farbe hat. Und die haben auch die Maserungen so richtig krass hinbekommen. Also wenn du nur das siehst, die Konsistenz ist nicht so richtig laxig, aber es schmeckt halt auch super lecker und das tatsächlich auch so, ja. Du hab was, extra ich dann
0: nachgeguckt. Du warst richtig geflasht, ne? Ich ja. hab's gesehen. Ich richtig geflasht. Aber es sah auch echt krass aus. Wenn ich jetzt nur die Story gesehen hätte und du hättest nicht dazu gesagt, hätte auch safe normaler Lachs sein können.
1: Ja, voll.
0: Ich war letzte Woche... Oder was vorletzte Woche? Ich weiß nicht. Irgendwann vor kurzem war ich in Köln bei der Netflix-Premiere von der neuen Serie von Julian Bam, in der ich auch eine kleine Rolle habe. Oh, guckt ihr euch jetzt alle gleich an. <lacht> ähm, und das ist krass, weil ich bin da ähm, war da mega spät dran, weil da war dieser Sturm und mein Zug hatte 1000 Milliarden Stunden Verspätung. Und es waren irgendwie vier ICEs in einem und zwar so kriegsähnlicher Zustand überall schon. Und dann bin ich halt viel zu spät in Köln angekommen direkt ins Taxi gestiegen und zu der Location gefahren und ich kenne mich ja in Köln nicht wirklich aus, muss ich sagen. Und er ja, hatte keine Ahnung, wo ich bin in der Stadt. ne Und dann sind wir an, am keberland vorbeigefahren. Es ist so krass... Äh legendärer Kebabladen in Köln halt, wo man immer nach jedem Konzert oder nach jeder Show, die ich da hatte, hingeht und sich dann noch ein Aterner oder Köfte-Spieß reinzimmert. Und das fand ich so geil, weil ich habe dann diesen Laden gesehen und dann wusste ich sofort, wo ich bin. Das ist, ist so mein Fixpunkt in Köln. Und äh, die Bar, wo das war, war dann auch direkt um die Ecke. Und ich musste dann danach auch natürlich mir da noch was holen, weil irgendwie kann ich die Stadt nicht, wenn ich mal in Köln bin, ich kann die Stadt nicht verlassen, ohne dort einmal hin, hinzugehen. So, das ist so nice. Aber es hat, glaube ich, auch so nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern einfach mit diesem Gefühl, dass man da immer hingeht, wenn man irgendwie einen geilen Abend in Köln so also, Wenn ich da wohnen würde, würde ich wahrscheinlich nicht so oft hingehen. Aber weil man halt immer nur auf Tour dort ist oder so, hat man immer so ein krasses, krasses Erlebnis, verbindet man damit. Da müssen wir mal, wenn wir mal in Köln eine Aufnahme machen sollten, müssen wir ins Keberplant gehen, weil die haben mittlerweile bestimmt auch vegane Alternativen.
1: Du hast aber nicht den Taxifahrer dazu gezwungen, direkt anzuhalten. Halt, ich brauche einen
0: Nee, nee aber ich habe tatsächlich so zu ihm auch gesagt, ah, Digga, jetzt weiß ich, wo wir sind, Kebabland, klar. Das ist nämlich auch direkt in Köln-Ehrenfeld, dort beim Bahnhof um die Ecke. Und das ist so richtig, das ist ein richtig wuseliger Laden, wo immer tausend Leute drin sind und so. Das finde ich richtig nice. Kann ich nur jedem ans, ans Herz legen, wenn ihr mal in Köln seid. Was ist du, wenn du jetzt in den Döner gehst, in Berlin, hast du hier auch so einen veganen Döner gefunden?
1: Also ich habe schon veganen Döner gegessen, aber keinen, der mich vom Hocker gehauen hat. In Berlin? Ja. Also. Ich Tatsächlich habe ich die Woche eine Story geschickt bekommen von einem Bekannten aus Mainz, Er hat gemeint, du ziehst weg und in Mainz macht ein veganer Dönerladen auf.
2: Oha. Und
1: das halt, muss richtig geil sein. Ich habe dann auch direkt ein Foto vom Essen geschickt bekommen. Damn. Mit Bewertung und so.
0: In der Warschauer gibt es tatsächlich auch einen, der macht vegan. Habe ich aber noch nie probiert. Ich sehe nur jeden Tag das Schild, wenn ich dran vorbeilaufe. Und was es jetzt auch gibt ich aber noch, wo ich irgendwie noch nicht ganz sicher bin, ob ich das geil finde. Ich habe es ja noch nicht gegessen, aber dieses Cheese oder so, was heißt es, glaube ich? Das ist so ein Döner mit Käse. aber Und da ist aber auch so ein, das ist direkt neben Watergate an der Oberbaumbrücke. Und die haben aber auch so einen Spieß halt, wie ein Dönerspieß, aber aus Käse halt. Raclette? Ja, <lacht> dachte ich auch erst, aber das ist, also das Prinzip ist natürlich wie Raclette, aber es ist irgendwie so... Ein raclettekäse der ist irgendwie so fest das sieht irgendwie Krass. so ein bisschen, irgendwie ein bisschen weird okay, aus. aber man sollte, wir müssen da eigentlich mal zusammen hingehen, weil das ist ja eigentlich äh, auch Ah, oh, nee, das ist kein veganer Döner. Damn, scheiße. <lacht> <lacht> vielleicht, wer weiß, vielleicht arbeiten die ja mit Jan Bredak zusammen, ja. man weiß es nicht. Am Ende. <lacht> scheiße, dann kriegst du wieder nur ein, 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 ein Brötchen mit Zwiebeln.
1: <lacht> Aber vegan Fisch und Chips habe ich die Woche tatsächlich auch noch gegessen. Oha. Ja, bei Vincent Vegan. Ähm, an der.
0: In der Mall? Ja. In der ja. Eastside Mall?
1: Nee, nicht ich Oder gibt's da auch einen? Ich weiß ich weiß nur, an der Schönhauser ist ja auch so eine Mol. Und da ah, war ja. ich wenn's Genau. Und das war ziemlich geil. Vielleicht kriegen wir auch jetzt mit dem Fisch den Bogen zu unserem nächsten Gast. Bastian Früßmann. Ah ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> stimmt, ja, der kommt ja, der kommt ja aus dem hohen Norden, aus Sylt. Na, da kommt er nicht her, aber der arbeitet, er. Da gibt's ja auch Fisch einiges. Ja, das ist ziemlich viel für sogar. Ja, ich war letztens auf, ich habe letztens irgendein Bild gesehen aus der Sansibar, da hatte der eine Dude so eine Scholle auf so ein Tablett, Digga, die war halt größer wie ich einfach. Ich dachte mir so, okay, wow, Digga, das sieht echt wild aus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der liebe Herr Prüßmann da erzählen hat. Oh ja. Yeah. Herzlich willkommen bei Fuli und Prudi, Sebastian
1: Prüßmann! Yes! Herzlich willkommen, Sebastian Prüßmann. Restaurant Victorian in Düsseldorf, Schlosshotel, Hugenpoet in Essen, Restaurant La Vision, Köln, Restaurant Dieter Müller, Schlosshotel Lehrbach, Bergisch Gladbach, Miller Hammerschmiede in Finstal, Schlossgarten, Restaurant in Stuttgart, Zwirbel, Zirbel, 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 Stube, in Königstein, das hört sich so ein bisschen an wie der Indiana Jones der Gastro-Szene, immer auf der Jagd nach dem
3: nächsten <lacht> geilen Restaurant,
2: <lacht> <und dem>
1: Stern. <lacht> Das ist äh, krasse, krasser Lebenslauf auf alle Fälle.
2: Ja, ich war sehr umtriebig. Also ich wollte, glaube ich, immer viel sehen, viel erleben. Und die letzten Stationen waren dann immer familienbedingt, ähm, sind wir dann umgezogen. Es ist nicht so, dass uns dann nicht gefallen hat, aber aus Stuttgart, da kam das erste Kind. Dann sind wir in die Nähe von den Großeltern in die, nach, nach König, also nach, nach ins Rhein-Main-Gebiet, gezogen. Und dann habe ich in der Villa rutschelt angefangen. Ja, dann kam das Zweite, das Dritte. Und <lacht> ja, immer mal muss man überlegen, was macht man? Wo soll die Reise hingehen? Ne? Bleiben wir da, bevor die Kinder in die Schule kommen, oder kommt da nochmal was? Und ja, ich sag mal, dann kam es Meer und wenn man die Chance hat, am Meer aufzuwachsen oder die Kinder da aufwachsen zu lassen, die Familie da oben leben zu lassen. Und dann noch in eines der geilsten Restaurants auf der Insel, oder ich will nicht sagen deutschlandweit, aber mit eins der geilsten Restaurants in Deutschland zu arbeiten, das ist dann schon hm. geil.
1: Ganz große Syltliebe haben wir da raus.
2: Ja. ja, man muss Sylt lieben, ne? Man liebt es oder man, oder man liebt es nicht. Es gibt da so nichts mittel drin. Also es ist eine Insel, man kommt nach 9 Uhr nicht mehr runter, außer man läuft. Was? Oder im Helikopter? Oder mit dem Helikopter, ne? <lacht>
0: Aber, Aber so weit habe ich es
2: noch nicht geschafft.
0: Aber angefangen hat diese ganze crazy Indiana Jones Reise bei der
2: Bayer AG. Genau. In der, ja, bei der Bayer AG. Ich komme aus Leverkusen. Weiß. Und ja, man hat da ein großes Spektrum gehabt. Also von Vorstandskasino über es war alles sehr strukturiert. Man hat wirklich in jeder Abteilung mehrere Wochen reinschauen können. Man hat auch Großkantine für 4.000 Gäste am Tag zu kochen gesehen. Und 4.000? 4.000. Wow. ne werde ich nie vergessen. Da stand hier an der Schnitzelstraße. Vorne gingen die Schnitzel rein. Hinten kamen sie fertig raus. Ne? Das war natürlich
3: äh, <lacht> Mitte <Klingt> traumhaft. Das <lacht> ja.
2: Also Mitte der 90er war es eines der modernsten Großküchen Europas. Und es war dann schon interessant zu sehen, was geht, was geht nicht, oder wo soll für mich die Reise hingehen. Also für mich habe ich dann gemerkt, ich bin eher so fürs à la carte und nicht so für die Großverpflegung. Das hat mir dann, ähm, das kann man sich halt sehr gut aussuchen da, ne? Das, ähm, oder herausfinden, was einem gefällt oder was nicht einem gefällt.
0: Ich dachte erst, du hast einen ganz anderen Job erst gelernt, bei der als ich Bayer AG gelesen, <lacht> gelesen habe. Und Chemie dann von, der, von der Bayer AG in die Sterneküche. Okay, krass, ich dachte so direkt Quereinsteiger von äh, einen ganz anderen Job in die Sterne kriege, aber du hast
2: dort Koch gelernt. Natürlich. Genau. Ich glaube, die, die Grundlagen habe ich da erlernt und danach geht, danach geht ja erst die Ausbildung los. Das ist ja alles vorher Das ist schön und gut. Man, man sieht vieles, man kriegt äh, die Orientierung mit, aber danach, ich wollte dann immer raus. Ich wollte in die Welt hinaus. Ich wollte. Für mich war irgendwie München. Ich wollte immer nach München. Yes. Ja, und Irgendwie bin ich schon in vier Jahreszeiten gelandet. Geil. Gibt schlechtere Adressen. Gibt schlimmeres. <lacht> Und äh, klar, ich kam aus der, aus der Kantine oder aus dem Vorstandsrestaurant. Da sollte ich erstmal ein Bankett anfangen. Ich glaube, da war ich dann einen Tag. Dann hatten sie Not am Mann von im Allerkart. Da hat mich dann Andreas Meyer heute im Schloss Prilau tätig, ins, ins Allerkart geholt. Und seitdem war ich im Allacart, ne Und da war ich auch sehr dankbar, dass ich dann diesen Weg gehen konnte. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut. Was macht man danach? Ja.
1: Gab es irgendeinen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll von, von, dem Groß von der Großküchen-Action oder eine Erinnerung, wo du sagst, da habe ich wirklich Blut geleckt für Sterne-Gastronomie, für, Sterne für gehobene Küche?
2: Nee, die Schnauze voll hatte ich glaube ich nicht. Das ist, ich habe ja danach nochmal meinen Zivildienst in der, in der Krankenhausküche absolviert und konnte natürlich dann mein Wissen gut mit einbringen, da ich es schon drei Jahre kannte aber die Schnauze voll nicht, aber ich habe halt für mich gemerkt, ich koche lieber à la carte. Das war so ein bisschen mehr so mein Ding, dieses kreative Kochen und ja und irgendwie durch Andreas Mayer die Nähe zu Eckart Witzigmann damals, die er hatte, ja, bin ich dann so ein bisschen da in die in die, in die Sternegastronomie auch reingerutscht ne? und danach zum Bobby Breuer nach Düsseldorf ja, und drin war ich.
1: Ja, sehr cool. Hast du ein Restauranterlebnis auch für dich damals gehabt, wo du sagst, da war ich Essen und es war mega geil oder war das immer nur so, ich will das selbst machen, aber selbst in Restaurants gehen ist am Anfang nicht so drin?
2: Ah doch, also ähm, klar, ich sag mal in meiner Jugend oder da waren wir nie in Sternrestaurants essen oder so. Also wir waren immer noch normal essen oder wir haben, meine Eltern haben frisch gekocht zu Hause. Aber so, mein erstes Begegnung mit der Sterne gab mir auf dem Teller, das war in Viktorien. Bei Bobby Boyer. Hm. Und da habe ich auch gemerkt, das ist das, was ich machen möchte und was ich, ähm, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Egal wie hart der Weg ist. Hm. Hört sich immer alles so einfach an. <lacht> wenn man so 20 Jahre danach blickt, war das schon eine coole Zeit, aber es gab natürlich auch äh, harte Zeiten. Ja, hm. Würde ich lügen, wenn es nicht so wäre.
1: Hatte Zeiten. Wie würdest du das definieren? Wenig Schlaf, viele Arbeitsstunden?
2: Ja, wenig Schlaf, viele Arbeitsstunden. Das hat uns aber früher gar nicht so, wie soll ich sagen, interessiert. Oder Da hat man im Team gearbeitet, da hat man alles zusammen gemacht. Das war ein Zusammenhalt. Man ist dann nach abends noch weggegangen, man stand morgens um sieben wieder da oder um acht. Und da, da gab es gar keine Diskussion, ob wir jetzt neun oder zehn oder zwölf Stunden gearbeitet haben. Das war damals ein bisschen anders, vielleicht komme ich aus einer anderen Generation noch, aber gut, man hatte auch wenig Verpflichtungen, man hatte noch keine Familie, hm. man war noch frei, man konnte noch machen, was man wollte, ist nicht so, dass ich jetzt nicht machen kann, was ich möchte, aber <lacht> <lacht> unter anderen Umständen, aber das war halt noch ein bisschen anders, will nicht sagen zu der heutigen Zeit, aber das ist noch so ein, so ein anderer Schlag gewesen damals und ja, wir hatten immer viel Spaß. Vor und nach der Und bei der Arbeit. Und bei der Arbeit.
0: <lacht> und gab es für dich ähm, auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt auf Sternenniveau ist es schon noch mal ein anderes Arbeiten einfach auch in der Küche? Oder gab es für dich da so einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt merke ich,
2: wir sind auf einem anderen Niveau angekommen, so mäßig? Ja, das ist, ähm, das hat sich so ein bisschen entwickelt, ne? Ich sag mal, in vier war es noch mit Hotelküche mit dabei, da gab es ja. ein Club Sandwich und was ist alles, das muss natürlich auch geil sein. Ne? Das ist, ähm, man muss ja. immer den Anspruch haben, das alles lecker und geil zu machen. Okay. Aber dann gingst du so ins Viktorien, das reines Restaurant, man war strukturierte Posten, es gab äh, ja das Vorgaben, wie so ein Teller auszusehen hat. Es gab wenig links und rechts, es gab einen Weg, aber na, geradeaus, aber. Man konnte schon mal kurz... Aber es war alles vorgegeben, wie es ist und wie es gemacht werden muss. Und hat man schon gemerkt, okay, da ist Struktur hinter, da ist ein, da ist ein Ziel auch. Und ja, dann habe ich den Weg vielleicht mal ganz kurz nochmal von der Sternegeiste als Schungel aber abgebogen, weil ich dann nach Sylt bin, zu unserer jetzigen Heimat, hm. ins Gogärtchen. Und Klingt nice. <lacht> das war dann... Ähm, auch sehr hohes Niveau, aber halt mit viel mehr Gästen auf Sylt. Das ist halt immer voll und das ist, man redet nicht nur von 30 Gästen am Abend, wir reden dann so von 120, 140, 160 Gästen am Abend, tagsüber natürlich auch immer voll in der Hochsaison. Aber da hat man halt die Insel kennen und in lieben gelernt und ich will nicht sagen, dass wir vom Niveau schlechter gekocht haben, aber wir mussten uns ein bisschen anders arrangieren. Auch, auch bestimmt, Hat man dann trotzdem die gleiche Qualität an Sachen auch oder gibt
0: es da dann auch Unterschiede, wenn es für mehrere Leute, also für eine höhere Anzahl an nee, Leuten? Ich glaub,
2: die Qualität, Den Qualitätsanspruch sollte man immer haben, ob es jetzt für 100 ist oder für 1000 Also das, ähm, das erlebe ich ja jetzt auch selber in meiner jetzigen Situation. Ähm, es darf nichts den Pass verlassen, wo man nicht selbst sagt, wow, das, das würde ich jetzt selbst bestellen. Das ist, ähm, wenn man überlegen muss, schicke ich es oder schicke ich es nicht, ist schon zu spät. So erkläre ich es meinen Jungs auch immer. Wenn ich, wenn ich nachfragen muss oder überlegen muss, ist es eigentlich schon beantwortet.
1: Hm. Du warst ja zwischendurch hm. auch noch mal ähm, im Ausland gewesen. Ja. Was hat dich dahin verschlagen?
2: Das war, äh, das ist, ähm, das hat mich dahin verschlagen. Ich war, ich habe in Köln gearbeitet und äh, mein Kumpel Philipp hat bei Dieter Müller gearbeitet und da gab es eine Veranstaltung an sich Rosentaufe. Und da war ich als Gast und da war Jens Rittmeier. Da waren so viele Schüler von Dieter Müller, haben da gekocht. Und da war Jens Rittmeier aus Portugal und hat ein Gericht vorgestellt. Und äh, das hat mich sehr, fand ich geil und fand ich super und hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwie kam ich auf die Idee, so also ja, Portugal wäre doch auch mal schön am Meer zu arbeiten. <lacht> ja. Ich spreche zwar kein Portugiesisch, aber deutscher Küchenchef. Ja, das wird schon irgendwie hm. funktionieren. Ne? Und da habe ich mich bei ihm beworben. Und dann habe ich auch 2006 da angefangen.
1: Der Kumpel Philipp, von dem hier die Rede ist, ist übrigens unser großartiger Gastgeber aus dem Montelofranier. Ja. <lacht> und wo war das
2: dann in Portugal? Im Sao Gabriel, in der Nähe von, äh, an der Algarve unten, in Almanzil. Da hat man schon das Meer, das ist mehr ja, immer vor der Haustür. Ne? Das ist dann schon... Großes. Das Meer hat sich
0: da schon reingeschlichen bei dir bis Schon bis so mitten,
2: ne? aber damals war es mehr noch so ein bisschen, ähm, das war zwar nur ein Jahr in Portugal, aber irgendwann, wenn man so drei, vier Monate da war und wenn wir frei hatten, haben wir uns auch mal schon überlegt, gehen wir heute ins Shoppingcenter oder gehen wir ins Meer? Oder ja. gehen wir heute ins Shoppingcenter? Also es war dann, ich will nicht sagen Alltag, aber man muss es auch lieben lernen. Ne? Das, ist, ähm, das war natürlich mega, am Meer zu leben. Das ist...
1: War das für dich vielleicht auch schon so ein bisschen Vorbereitung auf deine sylt mit dem Mehr-Einfluss auf die Küche?
2: Vielleicht im Hinterkopf, aber da war es noch nicht so präsent, dass ich dann vielleicht irgendwann nochmal auf, äh, auf, auf Sylt landen werde oder das war jetzt nicht geplant, ja. aber vielleicht im Hinterkopf, unterbewusst. Aber Nancy Grossmann, die war
0: gerade bei Teruana Diletten zu Gast und die hat auch erzählt, dass sie in der Villa Gioia, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gearbeitet hat und da hat sie auch gemeint, ja, wenn sie da
2: zwischen den Schichten Zeit hatte, auch mal an Strand. Die Villa Joya liegt natürlich direkt am Meer, das ist natürlich, äh, dann blickt man den ganzen Tag aufs Meer hinaus. Ich das glaub, ist, das äh, beeinflusst die Arbeitsatmosphäre schon. Ja, es ist, ähm, es hat was Entspannendes vor der Arbeit ans Meer fährt, einen Kaffee trinkt und danach, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Das ist natürlich. Ja.
1: <lacht> du hast mal in einem Interview gesagt, wenn man seinen Stil gefunden hat, sollte man dem treu bleiben. Wie hast du deinen Stil gefunden und was ist dein Stil?
2: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, ne? wenn man, ob man seinen Stil gefunden hat oder nicht. Also ähm, nachdem ich dann, ich sag mal, selbst einen Stern erkocht habe, ich glaube, da probiert man sich aus. Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre sieht man immer noch, wo man so ein bisschen herkommt, oder man sieht das immer noch, wo man so ein bisschen sein, sein Handwerk auch mit perfektioniert hat. Das also war bei Dieter Müller und Nils Henkel. Also das, das konnte man, glaube ich, bei mir in den ersten zwei Jahren ganz krass auf der Speisekarte sehen, weil man natürlich halt in den vier Jahren, die ich da war, sehr geprägt wurde. Und das dann natürlich diese Perfektion auf dem Teller, möchte man natürlich selber dann auch so auf den Teller bringen. Mhm. Das ist, ähm, <lacht> Aber mein Stil ist, glaube ich, gewesen. Lecker war für mich immer wichtig und ein Löffel dazu. <lacht> Lecker und ein Löffel. Das ist. Äh, man muss immer alles. Ich finde, wenn man Essen erklären muss, das, das hört bei mir auf dann. Ne? Also, das ist. Ähm, es ist mal interessant. Aber wenn ich essen gehe, dann möchte ich genießen. Da möchte ich gar nicht noch fünf Minuten. Äh, vielleicht die, Gesch ich will nicht sagen, die Geschichte nicht die darüber hören, aber. Normal, für mich ist ein perfekter Teller, ich nehme einen Löffel, fange an zu essen und habe Spaß dabei. Und daran habe ich mich, glaube ich, auch immer mehr entwickelt hin. Also ich habe mich ja dann, äh, meinen Stern, ich habe aber auch nie immer nur ein Sternrestaurant, sondern auch Hotel mit dabei, die Bar, das Personalessen, Room-Service, alles. Das ist genauso, war in Stuttgart. Und dann habe ich mich, glaube ich, irgendwann ein bisschen davon äh, wegbewegt, von der sterne aber nicht von der Qualität her. Deswegen bin ich vielleicht jetzt auch da, wo ich jetzt bin und kann das auch so gut umsetzen da. Das ähm, ich glaube, dass ich gut umsetzen kann, weil hm. es geht nur um Qualität, nur um den Gast, um nichts anderes.
1: Du hast gerade gesagt, auch ein Club-Sandwich muss geil sein. Wie bereitest du das perfekte
2: Club-Sandwich zu? Das muss ich zuhören. <lacht> Am besten, dass es man nicht essen kann. Ne? Das muss, man muss danach aussehen. <lacht> ist wie ein guter Burger. Ne? Der, der muss man... Ja, ein guter club stimmt, Das muss frisches, frisches Brot sein, es muss äh, ein wachsweiches Ei sein, ein großer Speck. Da muss noch ein bisschen Gurke dafür auch drauf sein, ein bisschen Tomate. Ähm, wir haben es mal mit Soße gemacht, anstatt einer Cocktailsoße. oder
1: Was ist Soße -Tartar?
2: Es ist wie eine Remoulade mit gebackenem Ei. Mhm. Und das war schon schön schöner Speck noch drauf. Ich sag bei leckere Fritten dazu, da macht man einen schon glücklich. Ne? Aber es muss halt so sein, dass man eigentlich nicht essen kann. Ne? Also ein Club-Sandwich, was ich danach sauber verlasse, ne? da fehlt was.
1: Das war kein richtiges Club-Sandwich. Da fehlt was, ja. Wie viele Lagen? Brot hast du dann? Drei.
2: Drei. Da ja. muss da auch so ein Ding durch, dass es überhaupt hält. Ne? Genau, ist also, also richtig gewesen, schön, ja. da muss man richtig matschen. Ne? Also, ich habe mal einen Burger in New York gegessen, das war, ich sage mal, ein Nullwertbrötchen. Aber es war, weil der das, weil das geilste Burger ich gegessen habe. Ne? Da stand ich auch zwei Stunden vorhanden. Das ist gar kein Problem. Mm. Aber es muss geil sein. Ja.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wie war für dich so der Umschwung, ähm, nicht mehr in der Sterneküche zu arbeiten? Wir haben es noch gar nicht erwähnt heute. Sebastian kocht nämlich in der Sansibar auf Sylt. <lacht> Viele haben es sich bestimmt schon gedacht.
2: <lacht>
1: ist es dann nicht so ein krasser Cut? oder? Ähm,
2: ja. Es ist ein krasser Cut, in dem dass wir halt nicht nur für 40 Gäste am Tag kosten, ko kochen, sondern ja, bis zu 4.000. Aber das ist ähm, so eine Logistik dahinter und so eine... Organisation, die man da haben muss. zum Qualitätsanspruch steht das im nichts nach was ich vorher gemacht habe. Kein Millimeter. Also, wir können die besten, also wir müssen auch die besten Produkte verarbeiten, die es gibt. Ob es beim Fleisch ist, ob es beim Gemüse ist, es geht nichts raus, was nicht geil oder was perfekt ist. Es gibt frischen Fisch, was wir an Frisch, wenn wir Lust auf King Crab haben zu machen oder auf, auf osaki oder Rinderfilet, egal was es ist, wir haben da einfach die Möglichkeiten, weil unsere Gäste, die wollen jeden Tag überrascht werden, die wollen was Neues sehen, deswegen wechselt unsere Karte auch. Klar, es gibt immer die Klassiker, die es seit 43 Jahren gibt, die wird es auch die nächsten 43 Jahre geben, mit mir oder mit wem auch immer dann. Ne? Aber deswegen kommt der Gast auch, weil er halt einmal im Jahr den Knuspergamba essen möchte oder das Tataki vom Thunfisch. Oder und wenn es auch nicht auf der Karte steht, der Gast fragt trotzdem danach und er kriegt es auch. Weil wir wir können es ja machen, weil Thunfisch haben wir da. Und mhm. also da wird viel für den Gast gemacht. Also, ich war immer sehr gerne Gast da. <lacht> das, das fehlt mir so ein bisschen. Diese äh, ist nicht so, dass ich nicht Gast sein darf. Da, also meine Frau ist da öfters mal Gast mit den Kindern tagsüber, mhm. weil der tolle Spielplatz ist. Dann kann meine Frau auch mal genießen. Aber für mich ist so, wo ich arbeite, da, da bin ich nicht sehr gerne selber Gast. Mhm. Also wird bestimmt mal vorkommen, dass ich mich auch mal dahin setze, ist aber vielleicht. eher selten. Mhm.
1: Was macht diese gästinnen experience in der Sansibahn noch aus, außer der hervorragenden Küche von mhm. dir?
2: Ach, das ganze Flair, das, das Herbert, Herbert ist jeden Tag da, von mittags bis abends durch, also der ist immer da, er ist, er ist die Sansibar. er hat dieses Flair, dieses, ich sag mal, ich will nicht sagen Bretterbude, aber das ist ein, geil, ein Restaurant am Strand, ja, das, das lebt durch, durch viele Kleinigkeiten, es gibt immer abends kein Licht in der Sansibar. es gibt nur Kerzenschein. Oha, echt? Mega es romantisch. lebt alles nur mit Kerzenschein. Also es gibt auch, ein klar, mal Notlicht, das ist natürlich vorgeschrieben, <lacht> ja, aber es brennen keine Lampen. Es ist alles nur mit Kerzenlicht was? und es gibt, äh, man sitzt eng, das ist diese Gemütlichkeit, der Laden lebt, wenn er voll ist. Der lebt nicht mit 20 Personen, der lebt nur, wenn er voll ist. Und wir sind jeden Tag voll. Also das ist äh, natürlich auch was für, für uns Köche oder für uns Mitarbeiter natürlich immer gut ist. Wir rechnen immer mit voll. Es gibt nicht so, klar, wenn es bei uns regnet, dann wenn wissen wir genau, jetzt haben wir zwei Drittel weniger, weil draußen keiner sitzt. Aber sonst, wenn, wenn sobald die Sonne rauskommt, dann ist es wie so ein Pilgerort. Ne? Das was, Pilger was
0: Ein Pilgerort für die Klassiker, weil was sind denn die Klassiker? Die würde ich gerne mal Was gibt's denn da?
2: Die Klassiker sind gebratenes, also Steinbutt im Ganzen. Geil. Ganz große Klassiker. Auf chablis Gemüse, mit Sahnekartoffeln, Champagnerkraut. Also bei uns kannst so du Butt von 2, drei, vier, 8er, also 9er essen. Jeden Tag ist es äh, Krass. immer alles da. Klassiker ist so eine, eine Garnelen-Knoblauchpfanne. Also da ist wirklich Knoblauch drin. Also wir, wir brauchen knapp 20 Kilo Knoblauch die Woche.
3: <lacht> Boah. Das Krass. sind also so, so
2: Einblicke, die man hat. dann sind gebratene Garnelen in der Gusspfanne mit Zwiebeln, Knoblauch, Butter. Also alles, wonach du Lust hast. Warmes Brot dazu. Bock drauf. <lacht> Oder gebratener Zander auf Champagner, Traubenkraut, Kartoffelpüree dazu. Das gibt es morgen Abend. Also hier im Oranien, dann, wenn ich koche. So einen kleinen Klassiker mitgebracht. Ja, das sind trüffelpizza Oh. Knuspergamba Gamba ist Kaiserschmarrn. Also bei uns, was bei uns Kaiserschmarrn geht, ich glaube, da geht mehr als in Österreich.
0: <lacht>
1: was also ist das meistverkaufteste Gericht auf der Karte?
2: Currywurst.
0: Currywurst. <lacht> Geil, Berlin-Represent. Ja. <lacht>
2: Und äh, auch ohne Darm. Geil. <lacht> also da geht schon viel durch. ne? Also das, Man merkt schon immer, welches Publikum da auch kommt. Ne? Also ähm, wenn wir viel aus Baden-Württemberg-Bayern haben, geht viel Schnitzel, Leberkäse auch tagsüber auf der Karte, wir haben ja alles drauf, also vom Leberkäse übers Schnitzel, Man kannst es aber auch das Rinderfilet für 150 Euro essen, ne? also Krass. bei uns ist jeder willkommen.
0: Man hat eine große Bandbreite einfach, und kann sich mehr oder weniger auch wie zu Hause fühlen, wenn man bei euch zu Gast ist, als es ist Bayer, wie daheim, sag ich Genau, mal.
2: es ist wie daheim, ne? und am Anfang habe ich die Karte gedacht, wie, wie bereiten wir das denn alles vor? Aber es geht vieles ineinander über. Und es gibt Köche, die kochen nur. Also die, die kommen zum, zum Kochen. Und es gibt welche, die bereiten nur vor. Und so geht das ineinander über. Da haben auch, auch Küchenhilfen mit dabei. Und, aber das ist eine Maschinerie. Da, ich glaube, Die ersten zwei, drei Monate, da habe ich, bin ich nur als Koch mitgelaufen. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache einfach mal nur. Ich gucke mir das an wie das lernen alle kennen. Das Team arbeitet zwischen 5 und 20 Jahren zusammen. Der längste, der da ist, ist 23 Jahre.
1: Ich glaube, wenn da ein Stellschräubchen nicht so läuft, wie es soll.
2: Das merkt man dann schon. Das, das, das Ganze funktioniert natürlich auch, dass die Mitarbeiter so lange da sind, dass auch viel ineinander überläuft, was automatisiert ist. Und da haben diese Mengen, was man da bestellen muss am Tag. Man muss ja immer einen Vorlauf haben. Wann fährt die Bahn nicht? Wann haben wir Sturm, dann kommt der LKW nicht rüber. Also man muss immer auf alles vorbereitet sein. Also man muss eigentlich so mindestens so zwei, drei, vier Tage im Voraus schon äh, ja. mitdenken.
1: Kochst du überhaupt noch oder ja. bist du nur noch am Organisieren? Weil nee. das hört sich so abgedreht an nach so viel Logistik.
2: Das macht man nebenbei. Also wirklich in der Sansibar, das ist das Schöne, es gibt keine Meetings. Wie? Es gibt es gibt, gibt's
3: nicht. Ich glaube, es, es werden
2: sehr viele Bewerbungen <lacht> bei Es gibt keine Meetings. Wenn ich was brauche, gehe ich zu Herbert, dann gibt es ein Ja oder ein Nein. Aber es gibt nicht vielleicht, mal gucken oder wir schauen mal in drei Monaten oder wir müssen noch fünf andere fragen und eine Unterschrift an. Gibt es da nicht. Dann geht raus, ich, ich brauche das und das, dann kriege ich ein klares Ja oder Nein. Und so kann ich arbeiten. Und es gibt kurze Dienstwege. Ja. Bei uns äh, gibt es keine großen Bankettmenüs zum Auswählen. Es gibt immer das Gleiche. Also es, es, es ist doch jeder das Gleiche. Also das ist äh und ja, es gibt ein bisschen E-Mail-Verkehr, aber das ist so gering, dass es eigentlich gar nicht erwähnenswert ist. Ich schreibe jetzt zweimal am Tag im Büro, das ist morgens, wenn ich mich im Büro umziehe und abends um fünf, wenn ich ähm, mal die Karte für abends schreibe und dann vielleicht nochmal nach der Arbeit, wenn ich die Karte für mittags schreibe. Das ist sage ich mal, die Arbeit im Büro. Also das ist wirklich, es geht nur ums Kochen. Es geht, dass der Gast, dass die Mitarbeiter happy sind. Darum geht es. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann, wenn ihr so viele Gäste habt? Also zurzeit habe ich 20 Köche, sechs Küchenhilfen, zwei Azubis. Ja. Aber wenn noch drei, vier dazukommen, hätte ich nichts dagegen. <lacht> hört. Hört, hört. Es ist schön, am Meer zu leben. Also. <lacht> Nein, aber das ist ja, das man muss das auch wollen, dieses ähm, dieses Arbeiten. Ne? Das ist natürlich auch viel gleich, viel, es wiederholt sich jeden Tag. Aber dadurch kommt halt auch die Qualität zustande. Ne? Das ist, wenn wir uns jeden Tag neu erfinden müssten, das, das wäre fast mhm. gar nicht möglich. Wir können am Abend können wir auch noch ein bisschen kreativer sein, wenn wir so jeder Posten da vielleicht noch ein Fleisch oder einen Fischgang dazu macht auf die Karte. Das variieren wir immer. Die Karte steht eigentlich immer, immer zu 80%. Prozent. Das Gleiche, aber dann geht das eine mal runter, kommt das andere mal drauf und ja. Und. Hat dich das auch ein bisschen erinnert an die
0: Bayer-AG-Zeit, weil der ja auch vorhin so viele Gäste, weil du erwähnt hast, dass da auch so viele Leute verpflegt wurden. Also natürlich bestimmt auf einem anderen Niveau natürlich, aber mich hat noch die Zahl irgendwie erinnert.
2: Ja, das ist, ähm, ich sag mal, bei der Bayer AG wurde viel regeneriert. Man bereitet morgens alles vor und dann wird das in Schüben regeneriert in der Großküche. Und bei uns in der Sanzibar wird es wirklich frisch gekocht. Also ich habe selten so ein hohes Qualitätsdenken von Mitarbeitern erlebt wie da. Das, das. Brot wird alle 20 Minuten frisch aufgebacken, dass es immer warm ist. Da wird nicht morgens 150 Stangen Brot aufgebacken und am Abend, wenn du um neun kommst, hast du halt Pech gehabt. Und dann liegt halt schon ein bisschen da. Nah. Sondern es wird immer frisch gemacht. Nudelgerichte, klar gibt es die. Ist die Soße fertig, es ist das Gemüse geschnitten und die Nudel gekocht. Aber die Vollendung, das Gemüse wird frisch angebraten. Die Soße kommt dann erst drauf. Also, das wird alles, wenn der Gast bestellt, gemacht. Genauso wie unser Sushi. Knuspergamba, die werden, das sind äh, in Panko, also in Paniermehl, asiatischen Paniermehl äh, frittierte Garnelen auf dem Spieß, die dann in, in Sushi gerollt werden. Das wird frisch gemacht. Du bestellst, wir frittieren. Wir rollen das Sushi und es geht warm raus. Es wird nichts vorgerollt. Mhm. Es wird alles frisch gemacht. Das, Sushi, das Sashimi wird frisch aufgeschnitten. Das Fleisch wird dann gebraten, wenn du es wenn bestellst. Nicht vorher. Also es wird alles so ein hohes Qualitätsdenken. Jeder Kaiserschmann wird frisch gemacht. Dauert 20 Minuten. Mhm. Egal, wie viel wir machen am Tag. Und wir reden nicht nur von 10
1: Krass, ich glaube, da wäre ich nicht lieber gestern, sondern würde einfach nur in der Küche stehen und den ganzen Tag zugucken.
0: Das, das, ist, das ist, ist gemütlich bei uns, sehr gemütlich. <lacht> wird wahrscheinlich den ganzen Tag Kaiserschmarrn
2: essen. <lacht> oh, kannst du, Dafür habe ich immer ein bisschen was übrigens. Da muss sich ja schon zügeln. Ne? Am Anfang <lacht> habe ich auch mal zugegriffen, aber musst du auch mal aufhören. <lacht> ja. Aber das ist einfach, es macht Spaß, ne? weil es wirklich nur ums Kochen geht. Das, was wir eigentlich machen wollen, kochen hm. und nicht von Meeting zu Meeting. Wir bereiten Meeting für ein Meeting vor. Und am Ende von sechs Meetings, was kommt raus? Meeting. Meeting. <lacht> ja, das, so war es ja die letzten Jahre. Und das hat mich dann auch so ein bisschen auch abgeschreckt davon.
3: Mhm.
2: Weil ich habe immer weniger gekocht. Und ja und wenn man dann ja, so ein Ziel da hat oder so eine Aufgabe bekommt, ist das schon...
1: Ja. Mhm. Magst du uns das Geheimnis der Soße für die Currywurst verraten? Vielleicht finde ich die beste Currywurst ja auch auf Süddeutschie in Berlin.
2: <lacht> das Geheimnis, also es ist, ähm, also unsere Kü Currywurst ich, besteht auf Ketchup-Basis. Es ist ähm, Tomatenmarkt mit drin, Röstzwiebeln, Gewürzgurken, ja, und da sind wir eigentlich schon fast da angekommen. Ne? Also viel ist da nicht, also das ist, ähm, ich glaube, das sind sechs, sieben Komponenten. Aber halt mit viel Liebe gekocht. Und auch, ähm, es ist eine warme Soße, es, ist, ähm, es kommt Currypulver oben drüber. Wichtig, ja, also dass die warm ist auf jeden Fall. Ja, mhm. ich bin auch kein Freund von kalten Soßen. Nee. Ähm, und die ist stücklich. Also da sind Zwiebeln drin, Röstzwiebeln, Gewürzgurken. Kleine Tomaten, ja, das ist, glaube ich, die Soße gibt es schon seit, ich glaube, bei Herbert schon seit 43 Jahren. Und hm. die hat sich auch nicht verändert.
1: Pressiven sind immer geil. Beste, Beste. <lacht>
2: Und bei uns kriegst du halt auch Bratkartoffeln dazu, wenn du es willst. Ne? Welchen Restaurants, wenn du da Bratkartoffeln bestellst, da wirst du ja schon am besten rausgejagt. Ja. Du kennst ja selber von uns anderen. also Aber das ist, bei uns gibt es, wenn wir, was wir da haben, wird gemacht. Da gibt es kein Nein. Wenn ich zwar kein Lamm auf der Karte habe, haben wir zwar immer, aber wir hatten Lamm da und der Gast fragt dann: "Da machen wir Lamm."
0: Es ist wohl. Wenn kein Star ist, dann gehen wir ein Schießen. Ja, es gab auch schon
2: Zeiten, da, da hat mein Gast eine Pizza bestellt für ein Kind. Ist, klar, haben wir nicht da Pizza, aber dann sind wir halt, dann ist ein Mitarbeiter zunächst Pizza hat eine Pizza geholt. Geil. Aber deswegen, ich glaube, das macht auch diese Sansibar aus. Dieses, es wird alles gemacht. Was? Es gibt kein Nein, außer wir haben es wirklich nicht. Ja, oder und, die Insel ist schon zu oder es ist genau. nach neun oder es ist wirklich aus, aber in der, es, es gibt bei uns in der Regel kein Nein und das ist glaube ich, davon lebt es und diese, dieses Urlaubsgefühl und es wird alles möglich gemacht und da fühlt man sich daheim und deswegen kommen auch glaube ich auch so viele
1: Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Gäste, die tagtäglich bei euch sind, sind WiederholungstäterInnen also waren schon mal da
2: bisschen um 80 Prozent, <lacht> mindestens. Ja, also klar rutschen immer ein paar neue mit rein, aber ja, also ich kenne jetzt auch schon sehr viele, wir haben schon sehr viele Stammgäste. Also ich will nicht sagen, dass jeder Gast fast Stammgast ist, aber es ist fast jeder Gast Stammgast. <lacht> <lacht> egal, wenn du, egal, wenn du fragst, also ich, ich kenne keinen, der die Sansibar nicht kennt oder noch nie da war, Klar haben wir auch welche, die nur hochkommen zum so Foto machen. Ne? Das haben wir auch. <lacht> das ist ja auch ein Kompliment, mehr <lacht> Aber ja, aber das ist, es ist mitten im Nirgendwo. Ne? Zwischen Hörnum und Rantum. Ich sag mal, wenn jetzt so im November, Dezember so langsam die Lichter überall ausgehen auf Sylt, eins leuchtet immer noch. Und das ist zwischen Hörnum ja. und Rantum. Ne? <lacht>
0: <lacht> also habt ihr auch ganze Jahr
2: offen. Ja, ein Tag im Jahr haben wir geschlossen. Es gibt Heiligabend. Und da ist dann die Personalweihnachtsfeier. In der Sansibar. finde ich sinnvoll. Und muss ich sagen, da ist unser Chef dann auch immer sehr, sehr großzügig. Und äh, da kannst du deine Familie mitbringen. Da wird gefeiert, da wird getan, da wird gegessen. Und ja. Geil. Bevor wir jetzt zu
0: unserer ersten Kategorie kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, du warst ja sehr viel unterwegs vor der Sansibar, auch im Grill and Health Express, habe ich gelesen. Was, was hat es denn damit auf sich? Das war in der Villa Rothschild, weißt du?
2: Genau, die, das Gewinner-Health-Restaurant. Ähm, es war vorher ein Zwei-Sterne-Restaurant, die Villa Rothschild. Und mein damaliger Chef, äh, Dr. Große Bröhrmann von Asklepios, ähm, wollte dann nach ich glaub, zehn Jahren Zwei-Sterne, wollte was Neues machen. Und hat sich dann so ein bisschen auch dadurch, dass er so ein bisschen aus der Gesundheitsschiene kommt, so ein bisschen äh, alles so ein bisschen, ja, vielleicht nicht sagen, gesünder machen, aber. Ja, an die Anlehnung an. Also, die Karte sollte jetzt keine Gemüsesticks enthalten. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, wir haben dann immer so zwei, drei, vier Gerichte so ein bisschen gesünder auch geguckt, ohne Alkohol, ohne Sahne. Also, so ein bisschen. Wir haben auch mit Ernährungsberatern zusammengearbeitet, aber immer noch so, dass es Essen bleibt, dass man auch einen Genuss hat. Und nicht den Spaß weggebracht. Nein. Und die Gerichte liefen, muss ich sagen, liefen wirklich sehr gut. Also so einen gegrillten Chicorée mit Honig. Also das war schon, das war mit das bestlaufendste Gericht, was auf der Karte okay. hat. Einen Wildkräutersalat, eingelegten Radieschen. Das, das war Bombe. Also da, da gab es auch nichts dran zu rütteln. Und das war dann eine neue Öffnung. Wir haben das Restaurant und die Küche komplett umgebaut. Also ich kam mit dem Bagger. <lacht> Oh, und das war damit muss man also rechnen, wenn man
0: dich einstellt, das Koch. <lacht>
2: <lacht> und das war schon eine, eine große Herausforderung auch für uns, ne? eine, eine, eine komplett neue Küche zu bekommen. Also neues Restaurant, neue Küche, neues Konzept. Das Konzept auch zu entwickeln und zu sagen, was machen wir denn da? Grill und wir machen... Ähm, vorher waren es glaube ich neun Tische, jetzt haben wir auf einmal 25 Tische und äh, 60, 80 Gäste anstatt 20. Und das war dann schon... Ja, hat schon Spaß gemacht. Klar hat sich dann so irgendwann ähm, dann hat so die, die, die Marke ist dann irgendwann gewechselt, haben wir noch eine Conversion mitgemacht, weg von Kempinski zu Marriott. Das ich ja auch was, was man ja auch nicht jedes Jahr vielleicht auch ja. nie erlebt als Koch oder als Mitarbeiter. Dann so eine Conversion, komplettes Branding wird geändert. Also das war dann also nebenbei. Ne? Das macht man nee, macht extra. dann nicht ein Jahr zu, mhm. entwickelt das und dann bei uns lief das Krass. ja natürlich auch Nein. nebenher. Gib mir deine Jacke, hier ja. ist die neue Ja, genau. <lacht>
0: Aber das war dann schon ähm,
2: ja. tolle Erfahrung. Da ne? habe ich viel mitgenommen.
0: Mhm. Ich bin auch drauf gekommen, weil ich dachte, gab es denn beim Grill Health Express auch was für meine vegane äh, Brit-Freundin?
2: Ja, ich sag äh, ja, der der Chicorée, der war vegan. Das ich mein Gemüse immer, ist ja
1: generell vegan, ja. Ähm, ohne Honig.
2: Genau, wollte gerade sagen wenn man den. <lacht> <lacht> wenn man die nur in den Salat hingelegt hätte, ja, Es war dann auch ein
1: das sein muss.
2: <lacht> Na, das war dann auch so ein Rhabarber Fenchel mit dabei. Es war ein eingelegter Radieschen-Wildkräutersalat, ein Soja Joghurt mit Leinsamen, Leinsamenöl. Also es war dann schon ging jetzt nicht alles auf vegetarisch und vegan. Mhm. Es kann ja auch ein Stück Lachs mit asiatischen Aromen Hält sie sein.
1: Ja, yeah, definitiv. Es muss ja
2: nicht nur immer, aber. Klar, nee, ich meine nur, weil
0: sie ja Veganerin ist und ich versuche dann immer ein paar vegane äh, Gerichte herauszukitzeln bei den Köchen, dass wir auch wissen, wo, wo wir hingehen können dann zusammen.
1: Ich hätte tatsächlich sowieso noch gefragt, was, was es denn in der Sansibar für mich zu essen gibt. Der Curly ist ja bekanntermaßen alles. Sehr gut. Ja. Aber der, äh, die Veganbälle wollt ja äh, gerade hauptsächlich über Deutschland auch drüber. Das kommt bei euch ja bestimmt auch an in der Sansibar, oder?
0: Da schüttelt er den Kopf. <lacht> übers Meer schafft die's die es nicht. Die schafft es nicht übers Meer. Geniebbeln-Schluss.
2: Aber auch für Corona-Schluss. Also <lacht> ähm, nein, äh, wir haben jetzt keine veganen Gerichte auf der Karte. Muss ich, ähm, Aber ich das bekomme ist ja auch,
1: alles, habe ich gehört.
2: Richtig, klar, kriegen wir das auch hin. Ähm, Klar haben wir dann, klar, wir haben Gemüse, wir haben alles immer da, das frischeste mhm. Gemüse. Klar können wir das auch vegan machen. Uns fehlt dann halt immer nur die Zeit, ich sag mal, aus der Hüfte dann so schnell so einen eingelegten Chicorée als Beispiel ja, mit so, so ausgefeilte Gerichte zu kreieren oder was Kreatives zu sein. Das ist dann ähm, bei uns sind weniger Handgriffe mehr. Mhm. Und klar kriegen wir dich auch glücklich. Das ist, das ist auf jeden Fall. Egal. Aber
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Auf eine normale Art und Weise.
0: Mm
3: -mm.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir ähm auf der Karte oder vegane, vegetarische ab und zu gucken wir dann schon mal, dass wir abends vielleicht auch ein vegetarisches Gericht auf der Karte haben. Aber ich muss auch sagen, zu 90% verkaufen wir Fisch. Ne? Fisch, Fisch läuft.
1: Aber ihr habt jetzt keine vegane Currywurst oder so Nein, auf
2: der Karte. Das also. wird es auch nicht geben. Klar. Tut mir sehr leid. Ja. Ähm,
1: aber ich könnte die Pommes mit der geilen Soße bestellen. Ja, die kann kannst Pommes. du jetzt ja. nicht.
2: Ähm, aber das, das ist halt auch Herbert seine Philosophie. Das ist ähm, nicht. Er, ist, er wird 70, es hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, aber für ihn. Ähm, ich will nicht sagen, das ist nicht seine Welt. Aber aber doch.
1: <lacht> aber
3: so
2: Wir lassen es mal so stehen.
1: <lacht> aber ich meine, es ist ja auch gut, wenn man sein Konzept hat, aber auch gut zu wissen, dass man dann eben...
2: Also du wirst nicht hungrig rausgehen ja. bei uns. Genau. Ähm, aber er hat sein Konzept seit 43 Jahren und es läuft. Der Club läuft auch ganz gut. Voll. Und er wird da auch nicht viel dann ändern. Hm. Ich glaube, die größte Veränderung war ich. Nach 18 Jahren. Küchenchef wechseln, das ist natürlich in der Sansibar immer ja großer Posten. Ne? Wenn das Essen nicht gut ist, läuft der Rest auch nicht.
3: Mhm.
0: Bevor wir jetzt über abgebrannte Frühstücksbuffets gleich reden, kommen wir zu unserer ersten Kategorie und zwar heißt sie Schnellkochtopf. Schnellkochtopf! Wir stellen jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen. Hier gibt es nämlich auch kein Nein. <lacht> Und freuen uns auf deine Antworten. Ladies first.
1: <lacht> Austin oder Jakobsmuscheln?
0: Jakobsmuscheln. Stuttgart oder Sylt? Sylt.
1: Wasabi oder Meerrettich?
0: Meerrettich. Nike oder Prada? Nike.
1: Kochjacke oder Schürze?
0: Kochjacke. Tupac oder ACDC? ACDC. Altbe oder Kölsch? Kölsch. Amerika oder Asien?
2: Amerika.
1: Die Eiskönigin oder Peppermutz? Zurzeit Eiskönigin.
2: <lacht> Geil, erste Kategorie. Sing für uns! Erfolgreich
3: bestanden. <lacht> <lacht>
2: Pepperwurst kommt dann an zweiter Stelle, ja. Voll. Ja. Also wir sind äh, meine große Tochter, große eiskönigin fan Wir werden sie auch nächste Woche sehen. Live. Geil. Wow. In Paris. Wow. Ja. Da wäre ich auch gerne nochmal jung.
0: Gucken ob sie da ist. <lacht> Und ich habe auf ähm, deinem Instagram-Channel gesehen, du magst auch mal ein ein Kabinett von, von Nick Weiss. Schon mal mittags kann man schon mal... Oh, gibt Schlimmeres, ne? Also ist ja genauso wie beim Essen, ne? Qualität setzt sich durch. Ja, ich, ich sag nur Kabi, weil ich bin äh, Kabi-Verfechter und werde immer äh, schief angeschaut, wenn ich sage, oh, ich mag diesen süßen Kabi so gerne. Also ich stehe auch drauf, ne? also Endlich mal jemand, der, der mir zur Seite steht. <lacht> ich bin jetzt auch gerade als Vertretung in dem Wein-Podcast und da werde ich immer von allen Seiten getriezt, wenn ich Kabi mag. Nee, also
2: so ein leckerer KW geht schon immer, ne? Also. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was.
1: Äh Erlaubt dass was schmeckt, würde ich sagen.
2: Genau. Aber wie
0: geht's denn generell so weinmäßig zu auf Söld? Habt ihr da
2: auch irgendwie. Ja, gut, ich will mir sagen, also klar bin ich, ich jetzt kein Sommelier oder äh, ich trinke halt gerne was Gutes oder was lecker ist. Ähm, bin jetzt kein Etikettentrinker, sondern. Wie du schon sagst, muss ne? schmecken, muss es. Ne? Ob Selbst. das ein Kabbi ist oder ob es ein großes Gewächs ist oder was auch immer. Ja. Ähm, klar, bei uns in der Sansibar, da wird schon ja, mit 1400 Positionen auf der Karte. Ja, ähm, das wollte ich hören. Ja, wir haben einen, einen Dünenweinkeller, der also seien es gleich, glaube ich, sucht. Es gibt alles. Also alles, was du dir vorstellen kannst, ist da. In den Dünen drin.
3: Mhm. Okay.
2: Wenn du mal da bist, zeige ich dir immer phänomenal. Das klingt echt mystisch. Ja. In den Dünen. Okay. Das ist, äh, ich glaube, heute dürfte du das nicht mehr bauen. In die Dünen rein. Aber vor 30 Jahren war da mal so ein kleiner Tunnelbohrer. Ja.
1: <lacht> <lacht> da war der Sebastian vielleicht beim Bagger da.
2: <lacht> <lacht> mal wieder. Ja, nee, Aber das ist schon geil. Ne? Wenn du das erwartest du nicht, kommst dann da runter und dann öffnet sich so eine Tür und denkst Boah. Und da liegt halt alles, vom Kabinett bis ganz nach oben. Ne? Und dann gehst du rechts um die Ecke und dann hast du das gleich nochmal in Rot. Okay.
1: Es gibt da einen Weinberg auf Süd, habe ich mal gelesen. Also einen Berg. <lacht> es
3: gibt zwei, schon, sogar. -Hügel. Mhm.
2: zwei gibt es. Crazy. Aber damit habe ich nichts zu tun. <lacht> <lacht> ich finde es zwar interessant. Ich glaube, ich könnte, wenn ich jetzt. Wenn ich mich jetzt nochmal umentscheiden müsste, vom Koch wegzugehen und ich sag mal so, ich hätte finanziell keine Sorgen und alles. Also, Winzer wäre auch noch was für mich.
1: Oh. Was reizt sich daran so?
2: Auch dieses Handwerk, dieses. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen anders. Ähm, die machen ihre Arbeit vorher. Können aber nachher nicht mehr viel justieren. Stimmt. <lacht> ähm, aber das ähnelt schon so ein bisschen sehr dem, dem Kochen auch. Und ja. dass wir vielleicht. Klar, wenn ich am Anfang das Püree versalze, kann ich am Ende auch nicht mehr retten. Ne? Das ist dann auch vorbei. Aber ja, da ich auch sehr gerne Wein trinke, ich glaube, das wäre noch so, wo ich mich entscheiden würde. wow, Winzer, klar ist auch viel Arbeit. Das sieht auch immer alles so locker aus, wenn die Winzer irgendwo auftreten, hier mal neue Wein und.
1: sind ja romantisch die Bilder ja, im ja, Weinberg. Wenn aber die, die, Sonne die
2: diese Momentaufnahme. Ne? <lacht> <lacht> aber das wäre so, was ich mir auch vorstellen könnte. Ne? Das ist.
0: Ähm da kommt es halt auch viel mehr. Da hat man glaube ich so die Zutaten sind eigentlich schon mehr vor belastet oder eben auch nicht belastet, wenn man halt einen guten Boden oder so hat, da hat man genau. halt viel mehr irgendwie im Vorhinein schon Entscheidungen getroffen, die das dann im Nachhinein halt
2: beeinflussen. Aber ich finde, bei mir muss es immer noch was mit der Gastronomie zu tun haben. Ne? Das ist, auch, auch mit, mit Tieren können die arbeiten. Ne? Also wir haben uns jetzt dieses Jahr eine Kuh zugelegt auf Es ist halt viel möglich auf der Insel, ne? <lacht> Das ist, äh, wir haben uns einen Galloway gekauft. Ach, Hat den
1: Namen?
2: Ja. Die Kinder haben mir einen Namen genommen, die Muku. Okay. <lacht> ähm, ich finde das aber auch ganz gut, dass die, dass die Kinder damit aufwachsen, zu sehen, wo kommt das Fleisch her. Ja. Nicht nur aus Supermarkt, aus der aus Dekade, sondern auch diese Wertschätzung gegenüber dem Tier zu haben. Und wir haben jetzt die Chance gehabt, auf Sylt uns äh, ein Kälbchen dahinzustellen, was artgerecht gehalten wird. So viel Auslauf, 16 Hektar Auslauf. Aha. Alles mit Wiese und äh, also Freiland, traumhaft. Also wirklich, lebt auch mit drei anderen Kühen da. Zwei Ponys, drei Ponys. Mhm. Und ähm, das ist dann schon, und da fahren wir mindestens einmal bis zweimal die Woche dahin, also ich weniger, aber meine Frau mit den Kindern. Und gehen die Muku besuchen. Ne? da gibt es das Zwieback, ein bisschen Brot, ein bisschen Heu. Und einfach zu sehen, wo kommt das Tier her? Was passiert damit? Und, ähm und meine große Tochter, die ist, ja, ich sag mal, ein Fleischfresser mit fünf Jahren. <lacht> am liebsten rare. rare. Ich weiß nicht, wow. wo es herkommt, aber na gut. <lacht> Vielleicht von mir. Aber die ist da schon sehr drauf getrimmt, so, ne? von sich aus zu sagen, ich esse das so oder ich esse das gerne und ähm, unsere Kinder können essen, was sie möchten, also sie können selbst entscheiden, also wir, da hängen sie in da keine Richtung. Aber sie hat auch schon gesagt, aber irgendwann essen wir an die Muku. Also sie weiß schon, was mit dem Tier passiert oder wie das dann abläuft, ne? fand ich schon sehr interessant, dass sie da schon von selber drauf kommt, mhm. dass wir dann dass das Tier dann auch essen. oder ja. Und das fand ich, klar werden die nicht an dem Tag erfahren, wenn es dann soweit ist, müssen sie nicht dabei sein in den Jahren, mhm. aber noch haben wir sie ja. Das ist ein sehr
1: romantisch gezeichnetes Bild. <lacht> noch glaube, Ich, ich habe Hektar Auslauf hat. Ja, Das ist, das ist ja Galloway. leider nicht äh, mit allen Tieren so. Ja. Nein,
2: deswegen. Aber ich finde das wichtig, dass die Kinder auch merken, wo kommt das her. Mhm. Und ähm, dass man das auch äh, wertschätzt.
0: Und wie ist es mit dem Fisch? Der kommt ja direkt...
2: Bei euch frisch? Ja, kommt alles aus Hamburg. Aus Hamburg? Ja. Habt ihr nicht großen Fischlieferanten? Ja, die habt die, ihr die eine Illusion.
3: Fischerei. Würde sich lohnen, <lacht> glaube ich. Ich,
2: <lacht> ich sage mal immer, die Illusion, dass man morgens an den Hafen fährt, seine Fisch ja, <lacht> <und> <lacht> Oder morgens im Körbchen auf dem Gemüsemarkt geht und einkaufen ja, geht, das ist Wäre ähm, so schön, aber ist nicht möglich. Also, und wie Weit voraus muss man so Sachen bestellen. Bestellt die am Tag davor? Nee, Fisch kommt automatisch. Also der Fischhändler macht das seit, glaube ich, fast 20 Jahren bei uns. Der weiß genau, was er bringen muss, in welchen Mengen. Der weiß, heute vor fünf Jahren, am 3. November hat es geregnet, da hat er so und so viele Fischfilets oder Fisch gebraucht. Also der kann das genau sagen, die wissen genau. Ich muss eigentlich nur sagen, mehr oder weniger. Weil das ist schon ein großer Luxus, ne? weil da hast du gar keine Zeit für. Das muss, vieles muss da automatisiert werden. Das ist, klar gibst du deine Gemüsebestellung abends durch und deine Molkereiprodukte, aber sowas wie Fisch, das kommt alles automatisch. Wie viel Fisch kriegt ihr denn also, dass man mal einen Eindruck hat? ungefähr? In der Woche? Anderthalb Tonnen? Das ist Filet.
0: Nicht, Eineinhalb das ist Tonnen? Krass. Oha. Und das ist aber, wie würdest du sagen, 50-50 Fleisch, Fisch? Nee, mehr, mehr Fisch, oder? Mehr
2: Fisch. Im Sommer auf jeden Fall mehr Fisch. Jetzt merkst du, es geht so ein bisschen in die Wildzeit auch über. Machen wir ein bisschen auch äh, Wildgulasch, Hirschgulasch. Oh. So ein bisschen auf der Karte, man Hirschrücken oder man Rehrücken im Ganzen. Also du kriegst bei uns auch viele Sachen, die du vielleicht woanders nicht mehr bekommst. ne? Oder wie gerade ein ganzes Steinburt, ganze Ludemers, ganze Saint-Pierres, ähm, Lammrücken für zwei, also da wird auch noch viel gemacht, was es woanders nicht mehr gibt. Letztes Jahr haben wir viel Parmesan, Spaghetti aus dem parmesan bleibt gemacht. Hab ich auch gesehen. Also, wie gesagt, ich war auch sehr gerne Gast da. <lacht> Ey, ich würde auf jeden Fall Fisch essen. <lacht> <lacht> Wenn man schon auf Südschirr, muss man doch Fisch essen. Ne? Ja.
0: Oder die Knuspergarnele. Ja, auch geil.
1: <lacht> hast du denn noch, was heißt noch, hast du dein Lieblingsgericht auf der Karte, was du am liebsten isst?
2: Bei uns? Ja. Also es ist kein einzelnes Gericht, also es ist bei, heißt bei uns Antipasti, das ist so eine Vorspeisenauswahl quer durch den, durch den Garten, Es gibt alles. Also da hast du so fünf, sechs verschiedene Vorspeisen, die kommen mitten am Tisch. Dann gibt es Abendsalate bei uns, die gibt es schon seit 40 Jahren. Da gibt es immer vier verschiedene Salate, plus ein bisschen Schinken und Wasabinüsse und ein bisschen Brot. Und da hast du wie so ein Potpourri an, aus der Karte, steht alles am Tisch, jeder greift zu, diese Geselligkeit, das mag ich daher, dieses ja dieses Teilen Spaß haben unkompliziert sein sitzen mit Freunden mit Familie und einfach genießen über nichts Gedanken machen zugreifen und Spaß haben das ist so was in der Sansibar ja finde ich schon sehr perfektioniert ist dieses dieses Lebensgefühl vermitteln diese Freundlichkeit der Mitarbeiter dieses nicht steife nicht auf Etikette ob, Warum muss ich mich verbiegen, nur dass ich von rechts einsetze? Nur, dass äh, der Gast von. Äh, machst von links, wenn es für, für den Gast bequemer ist ja. und für den Kellner. Also, das habe ich nie verstanden, warum das so sein muss. Also, ich bin da auch ganz zwang. Wenn ich eingesetzt habe, ich eingesetzt, wie ich wollte. Das war mir auch wurscht, <lacht> wenn ich mal mitgeholfen <lacht> habe oder so. Aber dieses. Wir müssen, du, du isst auch in der Sansibar nicht zusammen. Also, abends ist ein, das ist ein System. Das funktioniert nur so. Das sind Rutschen. Also, alle 23 so, ja. Minuten. Wird Essen geschickt, circa. Und eine Rutsche dauert 23 Minuten. Und sobald, wenn es bei 9 angekommen ist, fangen wir an zu richten. Erst die Pfannen, dann Nudelgerichte, dann kommen äh, große Fische, dass der Grill frei wird. Dann kommen kleine Fische, dann kommt Fleisch. Und wenn du, du isst die vegetarische Nudel und du isst einen Schnitzel, dann ist die ungefähr 6 Minuten auseinander. Weil das so getimt ah. ist. Weil der Grill erst frei sein muss für die Schnitzel. Ja. Okay. Aber die Nudel kommt ja als erstes mit den Pfannen. Und die Schnitzel kommen als letztes, weil ja dann der Grill frei ist, um die Schnitzel zu machen. Und wir reden ja nicht nur von fünf Schnitzeln. Also es gibt Rutschen, da schicken wir 30 Schnitzel. Ne? Und Schnitzel hat zwei <lacht> Stück pro Person. Ähm, und so baut sich das dann auf. Und wenn wir bei null angekommen sind, ist die Rutsche raus. Sollte raus sein. Ja. Und dann geht die nächste Rutsche. Dann annonciert er die nächsten 90 bis 120 Essen. Da sind noch ein paar Vorspeisen mit drin, ein paar Dessert. Und dann läuft der Wecker 23 Minuten hat wieder Zeit, wieder sein Zeug vorzubereiten. In dem Moment wird auch dein Fleisch erst gebraten, also oder dein Fisch erst gebraten, wenn die Rutsche läuft. Nicht vorher und nicht danach. Und das ist, ein, wo ich das Bongenbrett zum ersten Mal gesehen habe, <lacht> ob, ich, ob ich die Abitur brauche dafür oder studieren muss. Also ich habe es noch nicht oft gemacht. Ansonsten, das ist schon eine Welt für sich. Wir haben einen der ist seit 23 Jahren da, ne? der macht das hier blind. Der steckt die Bons, weil jedes Gericht hat seinen eigenen Bon. Und es wird ja nicht tischweise annonciert. Also es wird nur immer die Gerichte, 30 Schnitzel, 4 Burger, 6 Kabeljau, 7 Zander, 3 Lachsforellen. Es wird immer nur das Gericht annonciert. Und so geht das dann auch raus. Man muss jedes
0: Zahnrad ineinander greifen,
2: dass es klappt sozusagen. Genau. Und wenn da irgendwo mal Stillstand ist und wir haben halt nur so ein Loch von einem Meter mal 60 Zentimeter, wo das Essen durchgeht, ein Loch, und da geht, wir haben auch keinen richtigen Pass. Jeder richtet auf seinem Arbeitsplatz an. Und da wird nur geschoben. Dann geht alles durchs Loch. Und da steht dann einer, der setzt dann um zum, zum Kellnerpass. Und die gucken sich an, Tisch 305 und rennen los, setzen ein. <lacht> Ist, ich bin gerade ähm, mega
1: fasziniert. <lacht> Wir müssen unbedingt mal bei mal das gehen. Ist, äh,
2: safe, <lacht> das ja. ist, allein das mal auf sich wirken zu lassen, wie sowas abläuft. Also war für mich eine ja, große Umstellung. Es Ich habe ja früher mhm. aller carte Tischweise gekocht. Aber du schaffst diese Mengen, schaffst du nicht, wenn du Tischweise kochst. Geht nicht. Das ist unmöglich. Ja. Nicht in der Zeit. Mhm. Und so wird halt ein Rutschensystem gemacht. Und das ist perfektioniert. Es gibt. Da braucht man nichts dran zu ändern. Ja. Nee. Da war Change winning Team. Ja. Das ist, äh, bin ja auch nicht geholt oder nicht gekommen, um, um was zu ändern. Ne? Ich soll einfach nur, klar, ich sag mal, 95% bleibt so wie es ist, 5% gehören mir. Ich kann links und rechts ein bisschen drehen, ein bisschen was Neues, aber im Endeffekt kochen wir das, was es immer gibt. Und damit kann ich gut leben.
1: Deswegen kommen die Leute ja auch zu euch.
2: Genau. Und bloß nichts verändern. Ne? Das war eh schon eine große Veränderung. Letzten ich kam ja mit Corona. Letztes Jahr im Mai. Stimmt. Das haben wir auch gar nicht an die große Glocke gehangen, mhm. dass ein Küchenschiffwechsel ist, sondern die Gäste haben eh schon alle Angst, sie haben Corona, es war alles Lockdown und dann noch ihr, ihr Restaurantfeld und andere Gerichte. Nee, ich haben mal schön unterm Radar einfach laufen lassen. Mhm. Das war der richtige Weg.
0: Aber ja. wie war das Corona auf Sylt? War das anders wie Corona in Restdeutschland gefühlt? Durch ja beide äh, Also ich war ja im Seiten ersten erlebten. Lockdown,
2: ab 1. Mai war ich auf, auf Sylt, da war Totentanz, da war wirklich... Ab 18. Mai durften dann die Zweitwohnsitzbesitzer wieder auf die Insel. So, ja. Und dann wurde es langsam mehr. Und Aber ich will nicht sagen, manchmal hast du gedacht, es gibt gar kein Corona. Ne? Also hat man schon manchmal gedacht. Ne? Das ist. Da war echt niemand da wahrscheinlich, oder? Aber du hast äh, viel nicht mitbekommen dann auch, ne? wenn du jetzt keine Medien hättest. Also, ja. das war dann schon. Dann kam der zweite Lockdown. Wir haben halt weitergearbeitet. Wir haben halt Takeaways gemacht. Für die Insel sozusagen. Ja, das hat noch gereicht. Ja, ja. <lacht> also wir haben glaube mit drei Köchen angefangen. Und so am Schluss dann noch mit zwölfter. War ja. gefühlt, hat jeder bestellt. Ja. Ja, ja. Die Karte nicht. war nicht viel kleiner als jetzt. Ne? Ja, das ist halt die Philosophie das
0: ist auch von Hermann. Ne? Das ist ja, aber das hat man hier, hier in Berlin <lacht> auch schon gemerkt. Also Also wir kamen nicht mehr hinterher. Diese Bestellungsmentalität hat halt schon noch mal krass zugenommen, seit ja. Corona so mäßig. Egal ja, Wir um was machen halt nur geht. das,
2: was wir können. Und es gibt dann auch, wir müssen nichts Neues machen, wir müssen auch nichts Neues erfinden. Wir müssen einfach nur das, was wir machen, perfekt machen.
1: Das ist einfach so ein krasser Anspruch, diese, ja, dieses Niveau so permanent beizubehalten. Auf, auf,
2: auf, der, auf der Menge, ja. Das ist... Aber vieles ist halt auch automatisiert, ne? weil es halt immer das Gleiche ist. Das geht natürlich viel ins Blut über. Und dadurch kommt dann auch schon. Aber die Jungs haben alle so ein hohes Qualitätsdenken. Also da gibt auch keiner was raus, was wo er sagt, es mal rum oder gibt's nicht.
1: Sag mal, hast du schon ein Restaurant im Hinterkopf, wo ihr hingeht, wenn ihr nächste Woche nach Paris zu Eiskönigin Elsa fahrt?
2: Oha, gute, gute Frage. Oh, ich, wir passen uns ja auch immer den Kindern an. Also ich habe gesehen, es gibt ein Ben und Jerry's-Restaurant. Habe <lacht> ich nicht Bock drauf. Ähm, nein, also das, das sind diese drei Tage, da, da stehen wir nicht im Vordergrund. Ne? Da muss es auf den Kindern gut gehen. Und äh, klar, uns auch. Aber ich glaube, da sind die Eindrücke so groß, wenn sie auf einmal ähm, im Euro-Disney sind, dass das Essen erstmal Nebensache ist. Ne? Mhm. Das ist. Ähm, deswegen... Wir haben auch ein, zwei Flaschen Kabi dabei.
0: Perfekt.
2: Wenn die Kinder im Bett sind, dann genießen wir auch mal. Es kommen mm. noch zwei Freunde von uns mit. Und ja, das ist wirklich, da haben wir jetzt gar keine Ambition, jetzt irgendwie noch nach Paris zu fahren, selber in, in, in Restaurants zu gehen, weil das ist mit, mit drei Kindern ist das dann auch ein bisschen, mm. in so kleinen Alter ist das dann macht das auch. Ja. Aber,
1: Aber hättest du vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörer? Innen?
2: Ah, Paris, ne? das ist, ist schwierig. Ich war ähm, bis jetzt sehr wenig in Frankreich essen, in Paris auch. Ich war einmal in der, im, im Bistro von Alain und Ein Stern hatte das, Auch schon bestimmt sechs, sieben Jahre her. Das ist halt komplett produktbezogen. Ne? Das ist, da braucht man nichts äh, Kreatives zu erwarten. Ne? Das ist äh, <lacht> da ist auch geschmortes äh, Wurzelgemüse im Lampfunk, ist da schon ein Highlight. ne?
0: Sehr basic, mein Basic, ja. Aber halt, das Auf dem Honig. ist sehr gut, ja. Qualitativ sehr hoch. Wir kommen zu unserer zweiten Kategorie. Sie heißt. Allerlei aus Kühlhaus 3. Und äh, es ist eine Spontan-Challenge für dich. Stell dir vor, Sonntag, wir haben vergessen einzukaufen. Ich öffne den Kühlschrank, sehe drei Zutaten. Okay, Eine ist im Gefrierfach, weil das ist eine, oder sagen wir mal ein Tiefkühlgarnelen, sehe ich da. Mhm. Dann sehe ich da äh, ein paar Oliven mhm. und eine Kartoffel.
2: Und eine Kartoffel.
0: Was, was könntest du uns daraus zaubern?
2: Ach, oh, also da würde ich... Ähm Currywurst. Currywurst. <lacht> Weil die lagen nämlich hinter den Garnelen, weißt du? Der gute Curry, der gute Currykick lag hinten rechts noch. Der, gut, der lag hinter den Garnelen, ne? Die würde ich rausnehmen. Ähm, na, also wirklich ganz klassisch, äh, was heißt das? Ein ähm, Kartoffel-Olivenstampf. Immer lecker. Schön, wir vielleicht finde ich noch ein bisschen Olivenöl irgendwo noch, aber ja, ja, das gibt's auch. Meistens, ja, ne, die Oliven noch in Olivenöl eingelegt, also passt das auch ganz gut. Äh, würde ich einen äh, veganen Kartoffelstampf machen mit Oliven. Nice. <lacht> Sehr gut. Direkt gepumpt. Ja. Ja. Und äh, wer es dann mag, ähm, ein paar leckere Garnelen in den Knoblauch gebraten. Weil der Knoblauch habe ich noch hinter den Oliven gefunden. Schön angemacht, schön krossen gerösteten Knoblauch dazu. Da brauchst du schon nicht viel. Und vielleicht einen kleinen Kabi dazu. dann oh, ja, einen schönen Weißburgunder. Da sind wir dann schon auf Kurs, würde ich sagen. Ja. Ja, voll. Da ist
0: mein Sonntag gerettet. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden <lacht> Fall. Ich werde das mal versuchen nachzukochen.
2: Und zur so Not liegt der Curry King da hinter <lacht>
1: <lacht>
0: Der ist mal eine Backup-Lösung.
1: Was gibt es denn bei euch zu Hause zu essen? Kochst du da?
2: Ja. Na ähm, gut, Das Lebensgriechen unserer Kinder ist in Nudeln. In jeglicher Variation. Kartoffeln sind es gar nicht so. Gar nicht. Äh, Kartoffelbrei, wenn es sein muss. Aber ich habe mir jetzt so, ein, so einen Pizzaofen angeschafft für daheim. So einen Outdoor-Pizzaofen. Und seitdem gibt es mindestens einmal die Woche Pizza bei uns zu Hause. Geil. Egal. Und das ist dann schon ein großes Highlight. ne? Dauert eine Minute. Krass, das ist so ein richtig endstufen so ein, -Ofen. Ja, so mit, mit, mit Gasbetrieb und äh, 450 Grad rein. Ah, krass. Und dann dauert das, was morgens den Teig. Kannst du ja drei Tage vorher machen, hast du ein bisschen Teigruhe. Aber vielleicht auch mal von morgens den Teig schön im Kühlschrank gehen lassen. Pizza schön belegen. Käsepizza ist gerade hoch im Kurs. Salami läuft danach. Und ja, bei uns darf es ein bisschen Thunfisch sein. Ja, das ist es bei den Kindern schon. Ähm, am Anfang sind wir alles gegessen, aber es wird immer weniger. <lacht> die, die Geschmäcker verändern sich. Äh, aber Pizza oder Nudeln, ähm, beim Gemüse müssen wir ein bisschen tricksen. Und unter den Käse. Ja, so ungefähr. Aber, aber sie finden alles. Die also Soße darf aber noch
1: sein Ja, aber die, die muss auch püriert sein. Ne? Das ist dann
2: wieder. Es, äh, man muss auf vieles achten, auch wenn man abends essen geht mit den Kindern.
3: Dann erfinderisch. Man, muss, man muss dann auch
2: alles mitteilen. Ne? Kein grober Pfeffer. Keine grüne Deko, am liebsten alles getrennt. Also das ist schon,
3: <lacht>
2: muss man sich vorher Gedanken machen. Aber gut, das entwickelt sich halt so. Ne? Das ist, ähm, wir zwingen sie auch zu nichts. Sie können essen, was sie möchten. Klar freuen wir uns, wenn sie mal einen Salat essen. Aber Tomaten und Gurke geht dann auch
1: zu meiner Zeit als Au-pair in Paris durfte ich auch immer die Zucchini schälen und mit den Kartoffeln kochen und dann Kartoffelpüree mit versteckter Zucchini.
0: <lacht> oh, <lacht> auch gut.
2: Das, das grün, ja. sehen.
1: Essen für Kinder, für fortgeschritten.
0: weil die Schale weg ja. check Checklist. Ja. Oha. Ah, tricky, ne?
3: Aber Vielleicht das war wurde mir ekelhaft. das auch schon
0: mal untergemischt. <lacht> das probiere ich aus.
1: Wenn du Zucchini schälst, dann wird, wird die so richtig schleimig. Weiß ich, ich ja, war.
2: krass. Nee, habe
0: ich tatsächlich ja, nie,
2: glaube ich. Die die Hände richtig schön. Aber man probiert vieles, man irgendwie zu verstecken irgendwo drunter. Ne? Aber sie finden das. Sie finden mhm. alles. Man wird sehr kreativ, aber irgendwie finden sie alles.
1: Berichte mal, ob das mit der Zucchini funktioniert. Sie probieren es mal aus. Ich habe funktioniert <lacht> <das>? <lacht> Ja, sehr
0: cool. Ich war tatsächlich mal in der Zirbelstube. Da warst du aber leider nicht mehr da. Aber du warst doch da. Ja,
2: ja. Weil du so skeptisch geguckt hast, dass ich, nee, schon ich rede, so rede von irgendwas. Ich war äh, von 2013 <lacht> bis 2017 da. Sorry,
0: meine Lichtfahrt, meine Schlaf, äh, das kickt rein. <lacht> <lacht> ähm aber dieser Raum da drin fand ich mega nice ich fand das so cool da drin so voll süß ist, mit dem ganzen
2: Holz und so das war das mega Zirbelholz das ist natürlich eine ganz andere Welt da, ne? wenn du in das Hotel kommst okay ich sag mal ist immer nicht das Schönste aber wenn man drin ist sieht man es von außen nicht richtig wenn du dann in die Zirbelstube kommst also den Geruch schon hast diese so nice. es ist eines der schönsten Restaurants die es gibt wirklich das ist das, das lebt da drin das leicht moderne mit mit ein bisschen moderner Kunst angehaucht. Also es ja. ist ein
0: tolles Restaurant. Voll gut, kann ich nur, kann ich nur empfehlen an alle Stuttgarter Homies, geht mal in die Zirbelstube auf jeden ja. Fall. Das ist voll nice.
1: Geil, ich habe so ein, so ein Aromaöl Zirbelkiefer, ich wusste nicht, dass das da direkt in mhm. Verbindung steht. Ja Jeder geil. sagt
0: halt einfach auch Zwirbel, ne? man <lacht> denkt immer so voll, das ist die Zwirbelstube also nee, das ist von diesem Holz, Zirbelholz. Die Skihütte in Stuttgart. Aber ist auf jeden Fall nice. Wie, wie lange warst du in Stuttgart?
2: Dreieinhalb Jahre. Davor noch im, äh... in der Villa Hammerschmiede, Karlsruhe?
0: Ja. Okay. Uh, ich habe auch in Karlsruhe und in Stuttgart gewohnt. Hey. Jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage. Karlsruhe oder Stuttgart? VfB oder KSC? Leverbus dann eher der VB,
2: <lacht> weil Leverkusen hat gestern gegen KSC verloren. Das ist schon schlimm genug. Ja, weil ich, ich komme eigentlich von der
0: Schweizer Grenze unten, aber habe dann in Karlsruhe äh, studiert. Und davor war mal zwei Jahre in Stucker gewohnt und ich fand es immer crazy. Die haben schon eine krasse Rivalität am, am Start gehabt. So, das war immer für mich so, wenn man da im falschen Regionalzug war. Äh, vom Spielgrad mit, mit den Schadung, Fans, ne? Oha, das war gar kein Spaß. Aber das fand ich irgendwie immer interessant, dass das da unten irgendwie so richtig...
2: Na gut, das haben wir in Leverkusen ja auch, Leverkusen und Köln. Stimmt, ja. Es gibt immer so diese Derbys. Nein, ja, so Ja, das ist ja so, so habe ich ja Philipp kennengelernt, ja, hier unseren Gastgeber. Aha, erzähl. Ein kleines Insider. <lacht> Herr Philipp hat früher im Go-Gärtchen gearbeitet und ich hatte ein Jahr vorher schon da gearbeitet und kam ein Jahr später in der Sommersaison noch mal wieder. Und ähm, dann bin ich dann rein, kannte natürlich auch alle und dann äh, sagte der Fischer, unser Küchenchef, Herr Pussmann, das ist der Vogel. Der Vogel kommt aus Köln. Da habe ich nur gesagt, na gut, da kann er ja auch nichts dafür. <lacht> Und dann war ich erst mal unten durch und dann sagte er, was will der denn hier einen am Dicken machen und äh, der Leverkusener so ungefähr. Dann bin ich erst mal nach Hause gefahren und er kam dann abends zum Dienstheim und dann hatte ich ihm erstmal eine Kiste Kölsch vor Zimmer gestellt. Und seitdem war dann ähm, ein Beginn unserer Freundschaft. Okay. Und einen Tag später machte ich dann nur, hast du eigentlich einen Führerschein? Und sagte er, ja sehr gut, weil ich muss mal nämlich jetzt abgeben für die nächsten vier Wochen, dann kannst du nämlich fahren. Und so hat sich das, <lacht> dann, ja, so hat sich das dann bei uns entwickelt, ja.
0: Nice. Also ihr kennt euch dementsprechend auch schon eine Weile.
2: Ja, schon jetzt knapp, ja, 17 Jahre.
0: Mega. Und hast du die Kreuzbergente schon gegessen?
2: Ja, nicht nur einmal.
0: Wir ja, auch nicht nur einmal. <lacht> ist okay, ne? Ist okay. Ja, ich okay. Ja, du hast aber die äh, vegane Variante gegessen. Nicht von der Ente natürlich, aber okay. du hast doch auch ich mit...
1: veganes Dinner bekommen. Du hast ein veganes
0: Dinner bekommen. Das auf alle Fälle. Sogar einen veganen Glückskeks am Ende.
1: Ja, wir haben alle vegane Glückskekse gegessen. Ja,
0: wegen dir. Und ihr habt es nicht bereut. Ich lebe noch.
1: Ja, schön. Ja, ähm. Housekeeping, Post für Sie. Ich glaube. Es hat gerade geklingelt.
0: Es hat gerade geklingelt, echt?
1: Ich vermute, wir bekommen Post vom Housekeeping.
0: Oh mein Gott. Wow. Post, Post vom Housekeeping. Es steht sogar auf <lacht> dem Umschlag. Post <Steht> <lacht> <aus dem Umschlag lacht> vom drauf. Housekeeping. Ja, krass.
1: So, können wir einen Trommelwirbel bekommen? Ich weiß nicht, was draufsteht.
0: Max hasst mich. Muss Hallo, Fritz,
1: Curly und Sebastian. Erzählt uns eine kleine. Angebergeschichte von euch. Keine Angst, wir sind unter uns. <lacht> Wer fängt an?
0: Jens grinst nur so. Ey. <lacht> Boah, was ist eine Angebergeschichte? Einmal mal
1: flexen, Curly, komm.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich anfange. <lacht> Aber ich. Aber hört's gut an. <lacht> ja, ey, okay, was ist eine Angebergeschichte? Wir müssen das erstmal kurz definieren. Was, 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 mit was kann ich denn angeben? Okay. Äh, so, wir, wir können mit Restaurants flexen, zum Beispiel, Wo wir schon
1: Du kannst mit Restaurants flexen, ich möchte mir was anderes ausmachen.
0: Mit was Coolerem. <lacht> ah, boah, mit was flex ich denn? Ey, das erste Kobelsteak, was ich gegessen habe, war in Malibu in im Joffreys. Und ich habe mir sagen lassen, das ist so ein bisschen so ein Flexer-Restaurant wo man so hingeht, wenn man flext. <lacht> das habe ich aber erst gemerkt, als ich dort war, weil wir sind da halt so voll auf easy äh, hingegangen und dann hat die uns vor den krassen Tisch gegeben und wir saßen dann da und alle um uns rum sahen halt richtig flexermäßig aus und wir waren so ein bisschen... Oh, jetzt hier doch ganz richtig, aber ich wollte unbedingt da hingehen, weil wir so in Malibu waren und dann habe ich da mein erstes Kobussteak gegessen, weil alle immer von Kobussteak erzählt haben, ich noch nie gegessen hatte. Das fand ich ziemlich nice und ich habe es danach auch allen erzählt, wie euch jetzt hier auch, dass ich mein erstes Kobussteak in Malibu am Strand mit Geoffrey's, Jeffries, Joffreys gegessen habe. Das war nice. Meine, meine kleine Flex-Story. <lacht>
2: Die ist auf jeden Fall leicht zu so überbieten. <lacht> ja, was, was kann ich denn angeben? Also? Das ist immer schwierig, ne? Ja. Ich glaube, da gibt es ähm, so ein bisschen so dem Nähkästchen auch blau, das heißt angeben, aber hat auch ein bisschen was mit Philipp zu tun. Also wir haben äh, viele lustige Sachen hinter uns und ähm, auch viele lustige Abende, Tage, Nächte, alles, was es so gibt. Aber wir haben mal so ein richtig auf dicke Hose gemacht für zwei. Hm. Das war was ähm, im Restaurant Jörg Müller auf Sylt. Da haben wir richtig mal, ähm, wir Jungspunde, Anfang 20, ein bisschen Trinkgeld in der Hosentasche und haben gesagt, wir gehen jetzt mal zu Jörg Müller essen, da hauen wir richtig einen raus. <lacht> Und ähm, wir hatten so ein Budget vorher angemeldet und äh, ja. Und am dritten Gang hatten sie uns dann wie Hauptgangbesteck schon eingesetzt. Und so in so einer Jugendlichkeit, wo wir gedacht wir sind unbeobachtet, hatten die Krawatte schon auf halb neun hängen, hatten auch schon gut einen im Tee und haben dann nur gemeint, also jetzt der Hauptgang kommt, ne? müssen wir dann auch noch mal zu McDonalds gehen. Ne? <lacht> okay. Und haben dann erst gemerkt, dass hinter uns der Kellner stand. Und
3: dann haben sie das
2: Hauptgangsteck <lacht> wieder ausgedeckt. Haben wir den Zwischengang eingedeckt. Äh, wir haben vernommen, die Herren haben noch Hunger.
0: <lacht> das ist geil.
2: Und äh, ja, so hat sich das den Abend noch ein bisschen durchgezogen. Ne? Man hat dann, ich man... Äh, ja, und das musste man dann noch jedem so ein bisschen erzählen danach, wie wir uns dann da, wir haben uns nicht daneben genommen, wir haben immer noch, aber uns ging es gut und wir haben eine Rüche auf, auf dicke Hose gemacht. Auch wenn es mir nicht so war. Ne? <lacht> <lacht> aber damals war das äh, sehr lustig. Also Im
0: Nachhinein finde ich solche Sachen auch immer nice zu erzählen. In dem Moment denkt man dann immer sehr, voll mega geil
2: und im Nachhinein denke ich mir so. Jo. jo. Also meine Frau kann die Geschichten noch nicht mehr hören die kennt auch schon alle Geschichten und äh, der Philipp auch äh, der Patenonkel unserer Tochter ist unserer jüngsten nice. und auf diversen Taufen auch schon war und diverse Freunde, Kollegen aus der Gastronomie auch dabei sind, wir können die Geschichte auch jedes Jahr neu erzählen <lacht> <lacht> Perfekt ich glaube, wir haben es letzte letztes Jahr, vorletztes haben wir es geschafft, dass wir eine Geschichte erzählt haben, die noch keiner kannte. Also das ist dann schon aber sonst sind es 90% immer die gleichen. Wir freuen uns aber trotzdem immer wieder. Wenn sie gut sind. Ja. Ja. Meine Frau kann es schon nie mehr hören.
1: Hauptsache ihr habt Spaß dabei. Das haben wir. Eine
2: gute Geschichte wird nie
0: alt.
1: Ja, definitiv. Jetzt bin
0: ich auf deinen, ja. auf deinen Flex Ach, gespannt. Wollte. Jetzt kommt
1: No pressure. Jetzt muss ich auch eine Restaurantgeschichte erzählen. Ich glaube, die habe ich auch schon erzählt hier im Podcast. Ich kann mich nicht so wirklich erinnern.
0: Wie gesagt, gute ich Geschichten Spaß. werden hier... Geschichte. Ich, ich habe hab Spaß
1: dabei. Ich war 2006 bei Tanja Granditz im Stucki in Basel und das war so... Ich habe mich so eingeschüchtert gefühlt von diesem Erlebnis und ich saß... Wir saß ich war mit einer Freundin dort und ähm, wir haben auch dann erstmal die Karte gecheckt, was kostet die Beinbegleitung ja. ja, zum Budget abgesteckt, aber das war tatsächlich ziemlich geil. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, irgendwie mit meiner Freundin zu sprechen, weil immer irgendjemand uns <lacht> ist. Wir waren danach nicht bei McDonalds essen.
2: Wir auch nicht, aber...
1: <lacht> aber das war so, wenn man sich nicht traut, so ein Foto zu machen, weil man so andächtig dann da sitzt und auf das nächste Gericht wartet, und denkt so, geil. <lacht> da fühlt man sich schon ziemlich gut, wenn man so ein, so ein Erlebnis hat. Das Essen war auch hervorragend. Und ähm, ja, im Nachhinein bereue ich tatsächlich, dass ich mich nicht getraut habe, mein Handy auszupacken um <lacht> und Foto zu machen. Und die Story, das ist noch der Running Gag heute <lacht> zwischen dieser Freundin und mir. Shoutout an Carina.
0: <lacht> die mir verboten hat, Fotos
1: zu machen. Und du lässt dein Handy jetzt stecken. <lacht> ja, das, ist, ähm, das war auch ziemlich cool.
2: Ja, das Essen
0: verbindet halt. Ja. Voll. Das ist eigentlich das ja. Beste dran. Es ist auch am, am Wein und am Essen so gut, dass man einfach. Das, das, man verbindet ja auch ein gutes Glas Wein meistens mit dem Moment und mit den Leuten, die man getrunken
2: hat. Na, ich könnte den ganzen den Tag Geschmink. mit Geschichten füllen, ne? Ist ja gar kein Problem. Also da würde mich Philipp zwar. Weil äh, es sind viele mit auch mit Philipp passiert, irgendwie. Aber eine geht noch. Eine geht noch. Ja, Wir sind mal zum spontan zum Mittagessen nach Belgien, nach Brüssel gefahren zum halben Hummer -Essen, ne? weil wir Bock Geil. drauf hatten. Geil. Haben danach erst gemerkt, dass es ein Sternenrestaurant war. Und ähm, ja, wir haben schon viele lustige Sachen gemacht. Ne? Das ist. Ähm, aber das verbindet halt dieses Essen gehen, Spaß haben, Freundschaft, Familie. Das gehört alles so zusammen. Und ja, ich habe gesehen
0: eines von deinen Zielen, Familie und Beruf unter einen Hut bringen?
2: Ist ja, das, das ist natürlich immer, wie definiere ich das? Ne, das ist, ähm, Ich habe keinen 8 stunden job Ich habe auch keinen Job, der um 17 Uhr endet. Gut, das wusste meine Frau vorher. Ähm, aber ich glaube, dass ich, ähm, dass ich schon Zeit für die Familie habe, halt Klar, weniger als andere Familienväter, die vielleicht um 17 Uhr Feierabend machen, aber wir genießen halt dann die Freizeit, die wir haben. Dafür ist halt das auf so und Dafür super. leben wir halt auch am Meer und am Strand, ne? Und ja. ich würde auch nicht viel weniger arbeiten, wenn ich jetzt noch in der Villa wäre oder in Stuttgart oder nur wir leben halt jetzt viel, viel schöner, ne? Und wie gesagt, man muss das mögen, aber so einen Sommertag am Meer zu verbringen, das ist ja, das ist ein Tag Urlaub, ne? Das klar. Ist, ähm, klar, das sieht man immer nur, dass das alles toll ist, aber die anderen fünf Tage sind halt auch nicht ohne. Also, da müssen wir schon viel für tun, dass wir auch da oben leben können und, oder leben dürfen. Aber wir fühlen uns alle sehr wohl, haben Spaß da. Den Kindern geht's gut, Meine Frau geht's gut, mir geht's gut. Perfekt. Und das, ähm, ich glaube, was möglich ist, haben wir möglich gemacht um beides unter einen Hut zu bringen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein würdiges
0: Schlusswort. Was möglich ist, haben wir möglich gemacht.
1: Das ist auf Definitiv. jeden Fall richtig stabil. Ja, auch so diese Balance zu finden dann. Ne? Wenn du, wenn es dir privat nicht gut geht, kannst du ja auch gar nicht das leisten, was du... Nein, klar, sind, man sich muss sich wohl
2: wohlfühlen. Ne? Und das ist, wie gesagt... ne? Uns kommen so viele Freunde jetzt auch besuchen, die automatisch ihren Urlaub auf Sylt machen. ist natürlich für uns auch geil. Klar. <lacht> das, äh, aber. Ja, ich sage, so ein Tag am Meer, das, das ist schon am Strand, das ist schon. Ja. Du warst uns überzeugt. Ja, wir müssen mal kommen. Wir kochen. Ja,
0: definitiv. <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, im nächsten Podcast in den Dünen
0: auf. Safe. Ja. Danach noch Taiwan an die Letten im Weinkeller.
1: <lacht> so, und wir haben noch eine allerletzte Frage an dich, bevor wir dich entlassen in dieses schöne Hotel hier und <lacht> zu deinem Kumpel Philipp. Was war der letzte Gastro Spot, den du besucht hast?
2: Kann, Kann ich alles sonst auch sagen. erzählen, ah. wo
1: du heute Morgen gefrühstückt hast?
2: <lacht> nee, das möchte ich nicht erzählen. Da sieht es nämlich jetzt aus. Sie müssen kurz mit dem Kärcher da unten durch. <lacht> <lacht> haben wir jetzt schon entschuldigt. Nee, der letzte Gastrospot war mit meiner Tochter, meiner fünfjährigen Tochter in der Bullerei in Hamburg. Hm. Oh. Papa-Tochter-Ausflug.
3: Hm.
2: Bei Tim, Tim. Tim Melzer. Weiß. Nice. Weiß ich auch noch nicht. In der neuen Bullerei, die umgebaut ist, haben wir mal einen Zwei Tage in Hamburg verbracht. Nur wir zwei. Nice Stadt. Nice Restaurant bestimmt. Hm. Ja.
0: Nicer Gast, den wir heute hatten. Vielen Dank, dass du da
2: warst. Sehr heute. gerne. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir für die vielen Einblicke.
2: Oh, Philipp wird mich töten. <lacht> <lacht> Ach was. Nee, der mag das auch. Der, der kann das auch erzählen. Safe. Dann könnt ihr beim nächsten Mal fragen, was noch alles so bei der nächsten
1: -Folge mit Special Philipp, ja. Folge Fudi und Pudi <lacht> mit
2: Philipp Vogel. Die
0: Skandale der letzten Jahre. <lacht> Sehen wir uns bestimmt wieder. Und wenn nicht, dann auf der Sandhieber in Sylt. Ja. Vielen Dank, dass Sehr du da warst.
1: Danke dir.